0: 我没有想到包子会给我看一部关于大姨妈的电影，你知道吗？我真的是很吃不消，为什么会有人要做一部关于大姨妈的电影出来？哎，您现在正在收听南半球最火的华语电影节目《大话说电影》，我是你的主播老张。
1: 嗯，我是主播包子，很高兴再次跟大家回到我们《大话说电影》节目，这是我们第236期
0: 。呃，本周新蝙蝠侠在国内已经开始上映了，让我看到我们的群里面的很多小伙伴们已经开始去看这部电影了。当然，还是有部分小伙伴也出不去，也没法看这部电影，所以还是为他们感到可惜
1: 。嗯，对，我觉得就是感觉好像大家对这个片子其实很长时间一直都是已经有期待的嘛。有些朋友说，这是其实是2022年上半年最期待的一部电影，没想到这部片子呢，现在就是跟疫情冲突了，所以导致说很多人呢想去看，但却看不了
0: 。嗯，不管大家看了这部片子有什么想法的话，都可以跟我们留言来交流一下。那么我们节目在两周之前呢，也已经做过这个新蝙蝠侠的这个啊、呃、影评啊，所以大家可以回去听一下这个节目，嗯、然后跟我们交流。嗯啊，那我们上周的节目呢，说的是一部网飞上的一部新电影，叫《亚当计划》。然后我们上周节目也说到，同时就是在啊迪士尼 Plus 的这个平台上面也出了一部新片子。那这部新新片子呢，就是我们今天要聊的这个《青春变形记》
1: 。对，它的英文呢叫做《Turning Red》。呃，这是一部啊、呃、Pixar 啊、呃、皮克萨的动画片，嗯、呃，是二零二二年出的。跟上周我们讨论的电影是同一天，呃，进入网络平台， 3月11号，啊、呃，现在呢已经有一个多星期的时间了。我觉得国内的一些小伙伴呢，其实在第一时间就已经把这个片子看掉了，因为毕竟皮吉的动画片在国内还是有很多很多忠实的粉丝的吧，呃，所以说现在呢，各种各样的反馈呢和观众的评价呢就都出来了。我、哦、我看了一下这个豆瓣上的评分是 8.2 分，其实我觉得是相当高的哟。
0: 嗯，偏高了，嗯、我觉得。<笑>对，那、呃
1: 、看一看国外的平台呢 ，IMDB 上面是 7.1 分，这个我觉得呃还算是中肯嘛，不高不低。但是这个烂番茄上面的影评人评分给这个片子打分特别高，是 95% 之、啊、这个算是让我觉得挺跌
0: 眼镜的。嗯，然后观众评分是 73%、嗯、据说这个片子刚出来的时候，观观众评分只有 60% 多啊、嗯，所以也是两极化挺严重的一部片子吧。嗯,嗯，那上周其实我们本来在决定啊、呃、看哪部电影做节目的时候，啊、呃、包子就提起过，是不是要看这个《青春变形记》，还是看那个《亚当计划》呃？嗯，啊我说实在的，我当时的话对《青春变变形记》这部片子不是了解的很多，就知道一个小女孩会变成红熊猫，然后看这个海报以后也觉得这个红熊猫挺难看的，所以没有把这部片子很当一回事，所以我们上周就看了《亚当计划》，而且把那个《亚当计划》的节目也做了。那、嗯、这周的话，我就跟包子说，你要不你先看一下这部《青春变形记》吧。如果觉得好看的话，我再去看，然后我们再做节目吧。然后包子看到以后跟我说：“嗯，嗯这部片子挺不错的。”然后我就去看了、啊，看完以后我发觉我给包子给骗了
1: 。啊、<笑>我觉得不能这么说吧，因为这片子，说实话、嗯，它里面描写的东西呢，确实是跟这个青春期的少女有呃百分之百的焦点的这么一个关系的。嗯，所以说，如果你要是对这些女孩儿塑造出来这些形象不是特别感冒，对他们面临的这些呃走过青春期的这些问题啊、挑战啊什么的，觉得是无所谓，那么，那么这个片子对于你来说，可能确实是在天生上面就就不是你的菜，应该可以这么说呃，但是如果你要是走过这段，呃，青春期，然后有一个对这个青春期的这个折磨、苦恼跟家庭的冲突啊，想要做什么事情，但是没法去做，就这个关系，如果你要是走过的话，那么可能你对这个片子的共鸣就稍微更多一点。值得提的就是说，这个片子一小时四十分钟呢，也不是皮克斯公司长片动画长片里面最长的，但是他的导演呢是呃 ，Domi Shi， 是是一位华裔的。前一段时间呢，就是他在出现在我们视野里面，就是因为他做了一个包子的短片。那个短片其实是得了奥斯卡最佳动画短片奖的，所以说应该就是通过那部作品，他得到了呃编剧和导演这部皮克斯长篇的这么一个机会吧。所以说，这是一位女生做的编剧和导演。然后后来我了解了一下呢，这个片子的核心制作团队包括呃几位编剧，包括这个导演，包括制片人，就是整个这个核心团队的呃呃制片组全部都是女生。所以导致说，我觉得这个片子里面就是说女性的味道就是特别重
0: 。嗯，其实我平时做节目的话，我是很不想用一个就是直男的眼光去呃评价一部电影什么的，所以经常会说一些比较中和一点的话，然后说这个从女性观点来说的话，这个是怎么怎么样，嗯，是吧？经常会说点这个，但是没有办法摆脱的就是，其实我们就是直男，是吧？说的不好听一点的话，女性观众喜欢把直男后面加个“癌”字，总是要叫直男癌。但是我觉得，其实我们就是直男，那我们说出来的观点的话，多多少少的话，还是是代表男性观众的。你不能就是因为我们是直男，就一定要给我们加个“癌”字在这后面，是吧？嗯。所以这个这部片子，其实我我承认，就是这部片子可能是啊、呃，不是属于我这一类观众呃能够喜欢上的这个片子。嗯啊，但是，这接下来的这个节目里面会会说的很多东西的话，呃，也许是比较直男观点的吧，我我必须得承认啊。但是我也希望如果有女性观点的朋友看了这个电影的话，也来可以跟我们讨论一下这里面的东西，因为我真的觉得这里面很多东西是不太适应大众观众的啊。我可以就是提出很多类的观众都不不适合看这个片子，所以我觉得这不光是一个直男直男角度的问题吧。
1: 嗯<音>，我觉得这呃直男没有什么问题，就是说，我觉得直男并不是一个原则上面跟女性有有对立关系的这么一个角度。对我们大多数的人来说，其实都是有这么一个公平的这么一个观点的嘛。就有些时候，你知道啊，就是我是一个男生，我可能对这个东西不是很感冒，但其他女性如果要是喜欢的话，我可以理解。但是我看这个片子的时候呢，我是因为里面有一些笑料啊之类的东西，我是发笑了的。呃，一个几几个原因，一个原因呢，是因为这个片子呢，它其实是个回顾电影，就是说他在呃做这个动画片的时候，做这个动画片的历史时代背景时代呢，其实是设在二零零二年。那么根据我们二零二二年现在这个角度来讲呢，就是二十年前的事。那么在这个片子里面呢，它描写的也是啊加拿大多伦多这个城市的东西。所以说二十年前在加拿大多伦多这个城市里面发生的东西，在这个屏幕上有很多这种。嗯，二十年前的小孩子生活的细节啊，然后这个城市里面的各种各样的细节，比如说像呃交通卡是二十年前的交通卡呀，然后这个街上这个交通车啊、公车啊什么的，都是跟二十年前这个样子呃设计来的。就这些东西呢，有它一定的历史时代背景在这里。所以说我在看这个片子的时候呢，一个很强的感觉就是说，这个片子其实真的是呃导演石之宇啊，石之宇拍给自己看的。我就是觉得他在做这个片子的时候，完全是从自己本人的角度做编剧，然后去做导演的。这个片子他在做的时候，没有真的去把他想要想要吸收的观众放在自己的面前，而是只想做一个反映自己心声的剧。把这个剧扔出来之后，反正这是我导演的心声和我的作品。
0: 对，就是说，作为一个嗯，二零零二年的一个时间段来说的话，这个时间段其实挺模糊的，它没有一个很强烈的这个年代感在这边。如果你要做一个九十年代的东西的话，九十年代有它自己的模样；你要做它一个两千年后的这些东西的话，它也有一个自己的模样。但是二零零二年这个时间点。这个点他没有在这部电影里面掐住很多很准确的，这在这个时间点上面的东西，这是我第一个感觉。第二点就是，加拿大多伦多，其实这部片子里面我没有看出有很多加拿大味道的东西，给我看出来就是其实跟美国是差不多的，就是加拿大和美国你怎么样去区分？在这部电影里面，如果作为一个中国观众或者是一个亚洲观众来说的话，你看这个东西是看不出任何加拿大特点的东西在这个里面。所以这个定位，你又想把它做的很小众化、嗯，但是你又没有把别人，就是让观众会觉得你这个小众的东西里面有它自己的味道的这些东西，我没有拿到，没有看到这个东西啊。嗯嗯，就比如说你要做一部属于呃重庆的一部电影，你做出重庆的味道，绝对是跟上海的味道是完全不一样的，是不是、嗯？那你会有很多重庆的这些特别有味道的东西在这部电影里面，但是我在看这部电影的话，我就没有看到这些东西。
1: 嗯，我在看这个片子的时候，我也是有这种感觉，就是他把这个呃位置呢设置在呃多伦多，然后呢，对于我们大多数对多伦多没有什么特别大的了解，或者是没有去旅游过，没有很多这种游客的地标性建筑的照片的话，可能对这个片子里面多伦多的东西完全没有什么感觉。他在这个片子里面多次出现了这个呃，市中心有一个高高的塔呀，很多人说、嗯、啊，这个塔跟这个这个真实的塔做的是一模一样，拿这个照片和拿动画片里面这个截图过来比较。但是我想说的是，大多数的城市里面都有这么一个市中心的瞭望塔，我们悉尼也有一个
0: 。就这个塔，它不是一个世界性的这样一个地标的东西。嗯、对，你知道吗？不像悉尼大桥、歌剧院，你一看到就知道这个是属于悉尼的。你这么样一个形状的塔，说实在的。你就放在远处的话，我跟那个东方明珠啊，或者是那个小蛮腰啊什么的，我都没有看出有什么很大的区别。我去
1: 日本的时候，嗯、在这个呃呃日本几个城市，包括京都啊，也都看过，就几乎是一模一样的塔。所以我觉得在这个塔上面，如果你要是觉得很感动，就是有点奇怪了。呃，这个片子里面有一些其他的关于年就是年代的这些东西，比如说这个小女孩啊，小女孩身上挂这个电子宠物，呃呃假模假样的小宠物，喂点东西啊，就摁几个摁键这个样子嘛。就这个东西呢，其实有可能是属于呃二零零二年那个年。代。我觉
0: 得那个东西是属于九十年代后的，等了大家都有手机了以后，没有人玩这些东西了
1: 。那当然了，但你是不是？ iPhone 是2007年还是2008年出
0: 来的？诺基亚出来了以后就没有人玩这些东西了，好吧、啊
1: ？应该都是贪吃蛇，对吧？对啊。<笑>嗯，我觉得这所以说这些东西呢，对于我来说，我觉得好像就是编剧加导演石之宇他自己把自己记忆里面的这些东西都塞进去了。至于这个东西到底是不是很准确的属于2002年，可能也并不是特别重要。但是看完这个片子呢，就是因为这些东西呢，导致于说，我觉得。一个今天的十二岁的小朋友，看这个电影里面的十二岁的这些小朋友和他的死党，就是他这个生活细节上面的共鸣可能不会特别多，因为电影里面很多小孩子玩的东西，今天的小孩子已经不玩了。他今天的小孩子看到电影里面很多东西然后，不知道这个东西是干什么用的。所以说，在这一点上、嗯，可能是对小朋友有一个挺大的这么一个门槛另外呢，就是说这个片子他讨论的是女孩子变身熊猫。但是呢，我觉得它里面牵扯了很多女孩子在青春期的时候跟家庭的这些矛盾方面的东西。那么这个东西呢，其实是属于一个非常固定的团体。比如说，如果你今天是一个男孩，那么你走过青春期，你有过这种突然之间对少女的身体有一种感悟啊，然后看一些书籍啊、漫画啊，去网上下载寻找一些什么关于这个男生应该看的东西啊，这个东西你在。在你在这个阶段的时候，你看今天我们讨论这个《青春变形记》，你不会有很大的感悟的。你一定要把这个阶段都已经走完了，已经是一个成熟人的心态了，再回头再来看这个电影里面描写的东西，你才会有特别的这种感悟。就是说啊，当年我小的时候走过的东西，确确实实有可能是这么一个印象。那么对于女生也是一样，如果你现在走过青春期，刚刚开始有这些关于什么例假不好意思啊，不好意、不知道怎么跟父母交流啊这些问题。你在这个现这个人生阶段去看这个片子，可能你不会有很强的感悟。你一定要走过这个人生阶段，再回头来看这个片子。所以我觉得，在这个片子在这个角度上来说呢，它并不是一个做给年轻人或小孩子看的东西。就我在看这个片子的时候，看到这个片子大概三分就半个小时吧左右的样子，我就是觉得这个片子我真的是不是特别舒服，会推荐给我自己的女儿看，因为我女儿现在是八岁嘛。就觉得他会觉得这个片子里面的东西特别尬，而且很难受。事实也就是、嗯，也证明了。后来我给他看了一些小的片段，他看这些东西的时候，他也会觉得非常不舒服，不想看。所以这一点上，我觉得，呃，是不是老张你在看这个片子的时候，也已经体会到了这种就是不适感呢
0: ？我是觉得这部片子可能就是拍给呃住在多伦多的华人中年妇女。然后可以回忆当时自己年轻时候走过的这条道路的这些观众看的吧，所以他的他的折对的群面群体是非常小的。嗯，然后为什么我说我我我觉得给包子骗了看这部电影以后我非常生气呢？就是说我没有想到包子会看给我看一部关于大姨妈的电影，你知道吗？这个青春变形记就是把它变成一只红熊猫，其实就是以比喻他他大姨妈，就是。这这电影里面用了很多词，就是啊，这个女孩子会自己说啊 ，I'm a gross monster， 我是一个呃很恶心的怪兽，是吧？还会用一些词，像什么 messy， 就是呃、啊、非常糟乱，或者 inconvenience 非常不方便这些东西。特别是这个女主角，她叫魅灵，然后家里人都叫她小名妹妹，嗯，她这个就是妹妹妹变红啊，这个这个字眼上已经是那么明显了。你知道吗？我真的是很吃不消，为什么会有人要做一部关于大姨妈的电影出来？是不是？而且是 Pixar 这样一个就是电影公司，那下一步要做一个什么东西？要做一部拉屎的电影吗？就说这个东西避免这个话题，但是这个话题的确不是一个太雅的一个东西，不应该是明摆着这么说的一个东西，所以我不觉得应该把它作为一部电影，所以你也不会经常看到很多大众电影里面。呃，看到一个超级英雄突然打到一半要去上个厕所什么的，然后看他拉屎什么的，不会看到这些东西。这些东西就是很不雅的东西，应该避免的东西。所以我觉得挺恶心的这方面。第二点就是，嗯、呃，我觉得这个这个电影的画风实在是太差了，就是跟其他的 Pixar 电影比起来的话，我觉得它首先人物设计的非常的呃丑陋。嗯，这个丑陋我不会像那个什么。呃，国内的某部动画片被丑陋把把它拉到一个辱华的这个程度上去说，我倒没有这么觉得，我就觉得它不好看。嗯，画的就是人物画的特别的丑。首先，这个导演，呃，我看了一下他真人的照片，他没有很丑啊、呃。然后给他这个女孩子配音的这个配音演员也是长得有模有样的。我所以我不知道把他把这个卡通角色设计的那么丑的目的是什么，这是第一点。然后第二点就是说，这部、嗯、这部电影里面呢，它的细节抓的是非常差的。我们以前说 Pixar 的，比如说《玩具总动员》啊什么的，呃，《Incredible》那一家嘛，不是经常有一个有一个图，公众号会拿出来，就是看他那个毛衣上面的毛线一根根竖起来的，就细节做到这么细的这些东西。这部电影里面我没有看到这些东西。这部电影甚至就是女主角她的戴的眼镜是没有镜片的。他的好朋友那个印度女孩戴着眼镜也是没有镜片的，所有这里面就是你连镜片这些反光的东西你都没有去做，嗯，就是做的很空虚，整天就看两个人戴着镜镜框，然后马路上乱走
1: 。你说到关于这个小小孩子设计的就是有点丑啊，我觉得这一点上我还真的是看得过去的，因为我仔细回头想了一下，关于这个 Pixar 公司呢，他做过的这些动画片。这么多年，就最近这些年来他做过的动画片，我觉得里面的小孩子都是挺丑的<笑>。我觉得是不是就是因为这个片子里面很指名道姓的说了关于这个中国小姑娘的样子，所以说你对这个中国小姑娘她的卖相就是多多少少有了一点稍微多的期待值。因为如果是说像《魔法二分之一》里面的那些那些人物的话，其实他长什么样子你并不是很在乎。
0: 呃，也不是啊，同一部片子里面，他妈妈，呃，变就是年轻时候的样子，看上去就比他好看多了，就正常多了，一看就是正常的动画里面的人物形象了
1: 。另外一就是我看这个片子的时候啊，我就是很明显的有一种意识，就是这个导演啊，呃，石之宇、啊，就是我就不知道他在青春期的时候他到底经受了什么，我觉得他跟他妈妈的关系一定是特别不好，因为你想，他现在到到目前为止，他做了两部作品，一部是是包子的那个短片。一部呢，就是我们今天讨论这个《青春变形记》。那么《青春变形记》的内容呢，其实基本上就是说，这个小姑娘她有家族传下来的这个特异特种能力，就是她一激动的时候，她就会变成这个红熊猫。然后变成红熊猫了之后呢，嗯，就会有各种各样红熊猫的问题。但她妈妈呢，其实是从另外一个角度上来说，对她有一个非常强的控制欲望的，希望她能够做各种各样妈妈要她做的事情。那么这个东西呢，其实在包子里面，她已经。那部短片里面他已经展现出来这个味道了，就是说他的两部作品里面一直讨论的都是父母对孩子有非常强的控制欲望，希望能够通过自己的能力给孩子安排孩子应该有的未来。然后呢，他在自己这个电影里面呢，就是展现出自己的声音，就是希望孩子能够拥有自由啊，能够追求自己的梦想啊什么的。当然我知道，就是这种东西吧，存在于很多青春期的这个孩子动画片里面。但是这一个导演这两部片子，他的节奏和这个态度方面的东西是一模一样，让我是觉得有点惊讶的，就感觉好像是他并没有真的就是在脑子里面有不同的家庭结构或者是家庭的这种这种能量方式的东西存在，只有一个就是妈妈对孩子是有很强的控制欲望，而且在这两部片子里面，这个爸爸的存在感,感都非常非常的低，所以我想他在。青春期的时候，一定是为了自己想要追求这个动画片啊，追求这个电影啊，可能是从他妈妈那儿得到了特别大的阻碍，所以说他现在终于有机会了，能够把自己这个声音放开了。所以说两部片子都是控诉妈妈对孩
0: 子的控制的。有点吧，就像之前我们说 James g u n n 的电影的话，感感觉他他童年跟父亲好像不是太开心的这种感觉是差不多的吧？对<笑>、嗯，差不多，差不多啊、呃。但是很多这种国外电影的话，它的主题都是就是呃反抗家里面的啊、呃、命令，是吧？嗯、都是都是很叛逆性的这种东西啊、呃。然后就是呃国内朋友还说，就是国外的电影很多有这种弑父情节嘛，就是一定要把老爸给干掉这种情节。啊，所以这个这个也其实作为一个国外电影的话，也是能够接受的吧，呃，这是文化的一部分吧，我觉得。但是其实国内电影也是很多是这样的。你说哪吒，其实他不是也是一个叛逆性的一个电影吗？也是不听家里人的话嘛，总是一个叛逆少年才要才能展现出来的东西。不过有一点你说的是挺对的，就是这部电影里面，啊，父亲的角色是非常的小的，父亲在这个家庭里面的地位是基本上是，呃，听不到他声音的。他是一个没有声音的人，我我是这么理解的，就是我看待这个导演石志宇的话，我是觉得他是一个定位有点问题的一个人。他作为一个重庆人，但他在他饮食文化里面，或者是他作为在一个加拿大的华人华人里面，我没有看到他做的这个影片之中有任何属于自己的这些文化的东西，而他在做的总是觉得是讨好外人的这种文化性的东西，比如说。呃，国就是外国人可能对包子这种呃小吃的这些东西比较熟悉，所以他就以包子为这个饮食主题去做这个东西，而并不是火锅啊之类的东西，是不是？<笑>第二点，他作为一个中国人，他的名字叫石之宇，他的英文名字他没有起一个英文名字，他的名字叫 Domi， 这个一听就是一个日文性的这种名字。你作为一个在加拿大的一个华人，为什么要起一个日文的这种名字？这个就是我很疑惑的一点。然后他这部电影里面，他致敬的很。很多东西的话，都是很多日本动漫里面的这些啊、呃、桥段，它也没有里面传达很多关于就是中国人在啊、呃、海外的这些生活上的东西。最最简单的就是，比如说他们在家里面从来不说中文的，他们在家里面永远是说英文的。虽然会看中文电影，在看那个 TVB 的那些呃很狗血的那些电视剧啊什么的东西，但是他们从来不以中文来交流的，这点就是非常的奇怪。那么这样说下来的话，其实。我就在看这部电影的时候，我就没有任何感觉到。首先，他们这个家庭，呃，作为一个就是呃在海外的这个华人有什么一个特殊性，在加拿大有什么一个特殊性，在这个年代有什么特殊性，这些东西我在看这部电影的时候都没有找到，所以我就得觉得是导演的一个问题。第二点就是还是回到就是说父亲这个角色，包括这部片子里面所有的男性角色都是没有地位的角色。这也是你跟你一开始说的这个所有的制制制作团队都是女生，可能是有一点关系的。我觉得这部片子里面，除了父亲以外，其他的男性角色，要不是故事里面的绊脚石，要不就是女性的性幻想对象，就这么简单。因
1: 、嗯、为花瓶嘛，对、嗯。而且另外一点就是说，虽然他是全部都是女性做这个片子是个核心团队，我觉得他对女性的。角度上来说，家庭里面的这些问题，他也并没有一个特别好的剖析。比如像他妈妈跟他的关系，他妈妈最开始的时候，就是从这个小女孩，嗯、呃，美美的角度上来说呢，其实就是妈妈给他带来了各种各样的这种尴尬的样子。因为他妈妈一旦发现他现在开始来月经了，就开始不停的会把这种，呃，卫生巾啊之类的东西。给他带到学校来，然后把他画的画呢拿到这个这个小卖店里面去，让所有其他的孩子都看到，就感觉好像他妈是一个非常非常短平快的这种脑筋的人物。嗯，我也不知道就是在现实生活中有多少妈妈会在孩子上课的时候往学校里面送卫生间啊，我觉得这个东西是非常非常夸张的一样东西。但是他妈妈如果是这么样一个人物的话，最后他妈妈对他、嗯。和他在人生方面的一个选择有一个变化，在这个片子里面，我没有看到他妈妈有任何原因做这个变化。最开始的时候，他做各种各样，就是说非常粗暴的，我要以我的方式来照看你和管理你的这种态度，在最后突然之间变成了一个对孩子的选择有理解、可以接受的母亲。这中间他有一个很强的这么一个曲线，这个曲线我并没有看到。好像是变了身，然后变身之后被打败，然后这个拐弯就完成了。对于我来说，这其实是一个嗯、呃，剧情上面的一个特别大的硬伤
0: 。从剧情上来说的话，这个这个故事有太多的问题了。首先，这部电影前半段它完全就是说的这个把这个啊、呃、月经变成这个红熊猫这样一个比喻来来做这个东西。这个电影的下半部完全就是一个。绿巨人般的这样一个超级英雄电影，然后在这两个完全不搭架的这个故事里面串说了一点这种家庭中就是母亲啊，或者是啊，然后他外婆啊什么都来了这些事情，把这个家庭概念往里面串，其实这个故事是非常散的，而且是没有任何。没有任何就是危险性的一个东西，感觉就是他一开始给他非常强烈的说，如果你一直变成这个红熊猫的话，你以后会控制不了这个东西，你会变不回人的样子是吧？刚说完这句话，他就到了那个小男孩家开 party， 然后又变成这个红熊猫了。比较成熟的这样一个剧本里面，他肯定会有碰到这个一个困难，就是突然之间他发现他变变不回来了，开始着急了，会有这样的东西。但这个东西在。第二节的故事里面就完全没有提到过了，嗯，根本就没有了。他只是随时想变就可以变了这个东西，嗯、所以就就就为什么我把他比作绿巨人，就是等于到后期的绿巨人，是不是？他是这个时候就是想做 b a n 班纳就是 b a n 班纳，想做绿巨人就是绿巨人，甚至两个人合体以后，他完全可以控制这个东西了，就已
1: 经随心所欲对。对，那就
0: 没有这个<笑>没有这个危险性，没有这个让大家让他堆担忧的这个感觉在这个里面了。嗯，所以我觉得这个故事是做的非常散的。第二就是你作为一个全部都是女性创作团队来做的这个故事，但是这个故事里面，他们那个几个小伙伴，对吧？几个女性的小伙伴是完全没有意义存在的。这些小伙伴在这个故事里面，你把它画成一个小伙伴也够。主要的就是小伙伴觉得，呃，我们。小伙伴为你做了那么多，最后你把这些事情全部赖到小伙伴身上，然后就是可以避免妈妈对他的惩罚什么的。小伙伴觉得很伤心，就是整体就这么一个感觉，根本不需要三个小伙伴，你一个小伙伴就可以解决的事情，是不是？就因为你的这个工作团队里面有一个印度人，有一个韩国人，有一个白人，所以你一定要把这个团队设计成三个小伙伴呢？因为这三个小伙伴从来没有分开过，也没有任何的。呃，自己的这个在故事里面的这个存在的意义，在这个里面，嗯
1: ，呃，小伙伴人多点比较热闹嘛，
0: <笑>对啊，就像他后来那个三姑六婆过来以后，除了人多以外，这些人没有任何意义在这里面
1: 。对对对，如果是把妈妈的体积设小一点，最后也不需要那么多红熊猫一起去拖妈妈进圈嗯，我就是看前半节的时候，就是觉得你刚才说这后半节特别像这个绿巨人啊，我就觉得他前半节其实是特别。呃，借鉴那个像《罗马二分之一》，就觉得那个地方挺像。但是我，我我没有看到的东西就是说，在这个片子里面，他因为这个呃没有办法控制变成红熊猫，很容易激动。一激动的话，有些时候就是整个人变成红熊猫，有些时候就是尾巴出来了，有些时候耳朵出来了。这种就这种东西在生活里面好像并没有给他带来特别多的不方便
0: 。他很快就控制了嘛，因为对他差不多一天就控制住了。
1: 对，不只是很快就控制住了，也就是周围的人看到这个东西的时候呢，对这个东西的接受程度也非常非常的开放。对这一点上是让我觉得就是挺太就是编剧给自己太容易的这个这个这个故事情节，就是他不想花很多精力去解决这个问题，所以干脆就把这个东西变成全全学校的人一看这个红熊猫都喜欢上了，这个问题就完了，没有任何人问任何问题，就是说你怎么会这样。这个东西，呃，是不是会引起警方啊，或者是社会其他层次的人这个关心？老师的知道了会怎么样？这些东西，这个片子里面完全都没参与。然后呢，他就是并没有因为这个红熊猫的这个变身的这个技能或者是不方便啊，给他带来任何像什么成龙电影里面那种就是必须在这屋子里面躲来躲去啊这种东西的，这些东西全部都没有。然后他就很自然就把这个红熊猫变身的这个能力拿去挣钱了。所以我觉得在这一点上。他从这个搞笑或者是情节轻松喜剧，或者是特别精密的这种情节设计上来说，还是损失了挺多机会的。到后来的时候呢，他变成这个，呃呃熊猫，然后他妈妈变成大熊猫了之后，我在这里面我有一个特别大的一个期待值，但这个电影没有给我，就是他妈妈其实在跟他呃他爸爸在跟他、呃、解释的时候，曾经说过一次，就是说你妈妈以前也曾经变成过红熊猫，在我们两个呃就是相爱了之后。你妈妈只变过一次红熊猫，就是说为什么变成红熊猫呢？就是因为他想要跟我，就是两个人呃谈恋爱，但是姥姥不同意，所以说他妈妈跟姥姥就打了一仗，然后他就变身了，变身了之后呢，就就是特别吓人嘛。那之后两个人就合理合法的走到一起去了。这个时候呢，我就在想，如果他妈妈变成了一个特别大的熊猫，然后呢，就是造成了各种各样的这种。呃呃，就是呃场景伤害啊，呃体育馆都已经被砸成那个样子了。这个时候应该由爸爸出来，这给妈妈跟爸爸的关系有一个特别完美的升华，然后给妈妈对爸爸的这种深爱有一个特别大的画龙点睛的这么个东西。这样导致说妈妈其实心里面有很执着、很纯洁的真情存在，存在于跟爸爸身上。这个东西是非常非常重要的一样东西。可是在这个片子里面。就完全没有看到，最后他妈妈被打昏了，然后这个事情就过去了。<笑>对
0: 是是是，或者就是，或者就是他们稍微来一段这个闪回，就是当初他爸爸怎么样把他给，就是又给收回来的。嗯，啊，或者是那个妈妈和外婆之间的一场大战，甚至是妈、嗯、那个外婆脸上那条疤，可能就是那次大战来的嘛，是吧？嗯,嗯,嗯，所以后来就是呃，外婆和妈妈之间的关系啊、呃、也。变得有点僵啊什么的这些东西，你可以来一个很短的闪回，嗯、而不是光是一个啊、呃、叙事的方式，在爸爸讲故事就这么说出来了。嗯、Show don't tell 嘛，是不是？你要给我看一点东西、嗯，而且这样的话，你可以把这个故事稍微可能带回到一个呃，就是中国化一点的东西这这样一个环境中去嘛。因为还是像我说的，就是这个导演他很想去表现这些。呃，加拿大、啊、或者是日本的这些东西，但是我真的没有看到它里面有很多中国性的东西在这里面。所以我说，为什么这家人不说中文是很奇怪的，因为他们是在，他们是他们他们的工作就是在一个庙里面，他们家里面有一个自己的庙，是不是？然后有很多这种游客来啊什么的话，那是一个很好给你解释这个中国文化的东西在这边的。但是在这在这部电影里面没有去做很多这方面的东西，所以我觉得是挺可惜的。
1: 刚才我们说了很多关于这个人物设计方面，这个剧本上并没有给我们特别强的，就是这种联系感，比如说妈妈跟爸爸的关系啊，或者妈妈本人这个没有一个特别好的曲线这个问题啊什么的。我觉得在这一点上，这个片子就是特别没有 Pixar 电影的味道，因为 Pixar 以前一直以来，它就是跟其他的电影公司做的动画片有什么区别呢？其实主要的核心原因就是 Pixar 动画片。它里面核心打动人的东西，一般来说都是做的比较好。虽然说，就像那种呃呃心灵之旅之类的片子，老张你说感觉好像是天使的设计，就像一个回形针一样的，就是很简单啊什么的。但它里面其实是为了打动人，体现这个人的心灵方面的这个东西，想要感动我们，其实做了很多努力的。但现在《青春变形记》这个片子里面呢。这方面的东西就是做的非常简单二维化，就是感觉好像是跟嗯是咱不说梦工厂吧，很多其他的像什么索尼啊之类做出来这些东西，跟其他所有呃动物跟动物之间做出来这些呃农场啊之类这些这些很大陆化的动画片，在打动人方面并没有特别特别明显的区别，所以说这一点上我觉得特别没有就是皮式的动画片的味道。
0: 对，我觉得这部电影真的还是比不过，呃，去年还是前年的那个《嫦娥奔月》的那部电影做得好呢。嗯，相比之下，更不用说它，它这是一个 Pixar 的电影 ，Pixar 的电影就是需要感动人的那些催泪的那些点，在这部电影里面一点都没有
1: 。很多人就是喜欢这个片子，就是觉得第一呢，它还是体现了小孩子跟母亲之间的这种抗争和搏斗吧。因为我觉得大多数的。我们这个年纪的人都走过那一段，你在十几岁的时候想去看一个演唱会，但这个东西花钱很多，所以说你爸妈无论如何也不会支持你，所以你在心里面就是那种非常愤怒、烦躁的那种感觉。我记得我小的时候就是特别想要去买一套金庸的这个嗯《笑傲江湖》的书。然后那个书就放在一个书店里面，就在那个玻璃窗前面。我每次放学的时候都看到，然后就想花钱去买，但是就是没有那么多零花钱。跟爸爸妈妈不管怎么说，他们也不同意。当时就是心里是觉得想要砸玻璃的那种感觉、啊。我觉得其实他就是希望能够体现这种东西。很多在网上就是对这个片子有有好感或者是有好评的呃观众呢，我觉得其实主要也是感受到了这一点。所以说呢，就是给他的。打分就是相对来说应该比较高。另外一个呢，就是虽然说他是回到二零零二年那个时候吧，它里面有一些嗯，我也不能就是老张你说就怀旧方面的东西做的不是特别好，但是我觉得你看他把这个呃后街男孩啊那个音乐拿出来了嘛，所以我觉得很多人应该是体会到了这个年代感的吧，所以说对这个东西应该也是有一定情呃情绪上面的反馈的
0: 。我觉得到了二零零二年的话，已经。已经不是他们的年代了吧
1: ？没有后街男孩了吗？好像应该没有了吧
0: 。而且就是怎么说呢？就是说，我说了那么多不好的东西，其实有一些东西我觉得还是做的比较好的。就是比如说一开始他拿出他跟他妈的那个啊旧照片啊什么的，里面的那些穿的衣服啊什么东西的话，我觉得还是挺像，就是可能是九十年代末这个时候，就是海外华人会穿的那些。就是感觉是穿的比较庄重的，但是现在看起来是非常土的那种衣服
1: 。嗯嗯啊、呃嗯，然
0: 后都他们都会戴那种毛线帽子啊，那些东西，可能是加拿大比较冷，然后那个那个时候会戴的。现在看上去那些东西真的是特别特别土，绝对不是一些时尚人会戴的那些东西。嗯
1: ，对。而且你看，美美在这个呃屏幕上面的时候呢，他一直都是穿着毛衣，而且他一直都穿着毛裤。今天你看这个卖相呢，你可能觉得要不然就是说。呃，非常非常的土，要不然其实就是不太容易存在的。至少在我们现在生活澳洲这个环境里面，没有人这么穿衣服。就你如果你这么穿衣服的，到学校你会被其他的孩子欺负的。但可能二零零二年那个时候、嗯，这个就很正常
0: 。这个这个我们就要问问我们的那个多伦多的听众朋友嘛<笑>有没有、啊，因为这个东西的话，我们真的不是太了解啊、嗯。但是我就觉得，其实他有些地方是很努力的，想把这个东西做的很真实化的。嗯嗯。但是，除到了那个道士出来的时候，我就没有办法接受了。就是现在你还能找到这样的道士出来，你这个东西其实还是做给老外看的。就是老外通过以前那些可能是港片的功夫片啊什么的东西，看到道士这种形象比较熟悉，所以这个东西可能是服务他们的。因为现在的话，你找不到这样的道士，特别是在加拿加拿大这种地方，你哪找这样一个道士出来，拿把宝剑还做法、啊、什么的？嗯,嗯，就是这个做的，我觉得是稍微有点是，就是给外给老外看的那种感觉了，就是
1: <笑>，嗯，我觉得就是这个片子前半节呢，就是对于我来说还是更好看一点。因为在学校里面，毕竟这个小孩子发现他能够变成熊猫，然后很多人就是不由自主的要抱一抱啊什么的，就是特别 fluffy 啊，就是特别毛茸茸的感觉。这种就是这种小孩子对抱娃的喜爱感。然后这个片子里面前面有有很多就是这种小搞笑的地方，比如说像呃摔倒啊，在卫生间里面啊，突然之间被看到，然后觉得很惊讶呀、啊，就是这些东西的。嗯，我觉得其实这些东西呢，让这个片子看起来很舒服，就很容易看。但是呢，这个片子并嗯，这些小小包袱啊，就抖音类似的这种小包袱，并不会给这个片子带来任何质量上面的提升。所以说，我觉得看起来呢还是挺好的。但是要是从 Pixar 的这个动画片的角度上来讲，这个片子应该打分不会特别高。呃，那么老张说了这么多，有好有坏的地方，你给这个片子最终的评价是什么样子
0: 呢？我觉得作为一部 Pixar 的电影的话，我会给这部片影打个差。但是如果不把它作为一个 Pixar 的电影来看待的话，嗯、只把它作为一个动画电影来看的话，可能还是可以打个中。的，就是虽然这部片子不是属于给我这种人看的，我也不知道是给谁看的，嗯、反正肯定是有人看了觉得好的，所以有有那么多人给他打那么好的分数。当然也有可能是一个政治正确的原因，所以不敢给这部片子打个低的分数，所以这部片子分数才会这么高，都是有这个可能性在这边的。反正我不是特别喜欢这部片子。大家听了这个节目以后，也知道我不会推荐去看这部片子。嗯
1: ，我觉得还可以啊、哦。我给这片打分，嗯，是凉还是可呢？嗯，我给打个凉吧。嗯，我觉得至少我在最开始看这个片子的时候呢，我给老张发这个短信的时候，这片子我还没看完。就是我觉得这片子看起来还是挺乐的嘛。所以说，而且里面有一些就是小孩子想要去参加音乐会啊什么的，就是我觉得这个东西对于我来说联系感还是挺强的。呃，我就觉得这个片子不适合小孩子看，所以说这个片子如果要是说带孩子去看的话，可能你会呃不会觉得小孩子对它的共鸣有多强。但是话又说回来了，小孩子可能对这里面的关于像什么来例假啊这类东西完全不理解，就看到这个熊猫就会觉得熊猫很好看，然后直接就奔这个熊猫元素去了，这也是有可能的。呃，这个片子呢，其实如果是说从人物塑造或者是剧情发展来说呢，它过于观众。呃，关注屏幕前面这个美美和她身边的这几个小朋友了。对家庭里面的人，其他人，她失去了重心，在这一点上是这个电影最大的措施。嗯、呃，我觉得其实这个片子有潜力会变得更好，而且比现在我们看到这个样子好很多。很遗憾的就是说，现在它就是我们看到这个样子了。呃，打一个凉吧，但是
0: ，嗯。<笑>感觉你很不愿意打这个梁，但是最后还是给他打了个梁。希望
1: 有一个梁和可之间的这么一个东西吧。<笑>嗯。但是我觉得其实他通常我给他打可的话，就是可看可不看。但这个片子呢，我觉得还是可以看一下，就这样打个凉嘛个梁。那么老张，上周其实我们在聊呃新闻节目的时候，曾经也说过这一点，就是说披萨公司的动画片呢，这些年感觉好像是他在我们心中的影响力逐渐在走下坡路，越来越淡了。那么老张，你看完这个《红熊猫》这个青春变形记呢？你觉得，呃，是不是对 Pixar 的作品现在是有一些担心了呢
0: ？我觉得还是跟这个政治正确有很大的关系吧，就是把关也不敢去抓得很紧了。嗯、这特别这部这部电影里面，就是全部都是女性团队在做的话，这里面还有很多女权主义的东西。嗯、比如说，小女孩最后一定要说啊、uh, ，“My panda, my choice。”啊，我的熊猫，我自己来做啊、uh、选择，是吧？嗯，一定要说这样一句话。这句话其实是现在女权主义非常重的一句，就是 “my body, my choice” 嘛。嗯，就是关于很多这种啊， uh, 要不要生小孩，要不要堕胎这些东西，都是女性自己来决定的。嗯，啊，但是其实这些问题是应该是两个人来决定的嘛。嗯，是不是？呃，然后也有很多就是关于这方面的社会问题，当然我们在这里不细谈了。但是我觉得你要把这个一些东西放在这夹杂在这个片子里面，其实是，啊、呃，上头是很难去管这个东西。如果去打压这个东西，你没有把新闻放出去说啊啊 ，Pixar 或者是迪士尼现在是不让我们做这些东西啊什么的，又把这个新闻放出去，反正怎么样都是对这个电影公司不好的。嗯，所以我觉得电影公司这些把关的人也非常的无奈
1: 。我是觉得。我后来回头又看了一下 Pixar 动画片的这个单子啊，我其实是觉得他们现在的片子作品有点多了，因为以前在最开始的时候，像《重重呃，就是《b o x Life、呃》重重天兵》那个时候和呃《玩具总动员一》刚出来的时候，他们是每两年或三年才能出现一部作品的，但是到了二零一零年到二零一五年之间呢，他们就变成了每年有一部作品。在二零一六年以后呢，就是经常会出现一年有两部作品的情况，包括今年呢就是有两部作品，然后去年也是有两部作品，所以我觉得如果在这种大环境下面的话，他两一年有两部作品，那么他这确实是曝光率相对来说有点高啊，有些时候就是觉得，呃，他的作品越来越工业化了，那么这对 Pixar 公司来说呢，就是以前他是以真情打动人，他有自己独特的核心味道的。那么现在感觉他的作品越来越工业化了，就是很难把他的作品跟其他的公司的动画片作品区别开了。这对于他们来说，其实是属于一个自毁 IP 的这么一个做
0: 法。以前而且画得慢，现在画得快了嘛。<笑>这东西好吧。<笑>而且就是现在，虽然你说一年出两部电影，但是感觉现在一年两部电影都是不进电影院的、嗯，所以影响力就少了很多。嗯，那我看完这部片子的话，我也是觉得他没进电影院。也也也有点该、就是，就是就是因为这部电影，说实在的，他所有的宣传根本都是一个在幌子的宣传，就根本没有说这部电影到底是要说什么的。嗯，就为什么我看了这部电影那么气愤，就是我看的这部电影不是他宣传给我的，也不是别人告诉我的，我看完了以后，我还发现这根本不是在说这么一回事的一个东西。嗯，所以我看完会那么气愤，你不老实点跟我说是不是？
1: <笑>我是看完这片子之后，就是觉得 Pixar 的东西越来越有点水了吧。所以说以前其实对 Pixar 的动画片出来还是有一种比较尊敬的感觉的。但是在过去这两部片子看完之后，现在就是觉得 Pixar 的东西出来真的有一种可看可不看的感觉了。这个东西对于我来说有点遗憾的。嗯,嗯。OK， 关于青春变形记呢，我们就讨论到这里。呃，如果是听众朋友们看完这个片子有什么其他的感悟和感触，希望能够跟我们交流一下的，欢迎你们在留言区或者是微信群里面跟我们交流，告诉我们。呃，再看看本周还有什么其他的电影新闻。首先第一条呢是 Amazon 正式签约，以85亿美元的价位收购米高梅电影公司。米高梅公司呢目前其实是被一组。投资公司控股的，但是从二零二零年开始呢，他们一直在低调寻找新金主买家。这次的转手呢，包括出售公司名下的大 IP， 比如说像零零七啊、Rocky 啊，还有很多其他的经典电影，比如说像乱世佳人啊、绿野仙踪啊之类的。呃，目前呢，两家公司已经完成这个签约，正在商谈如何与 Amazon 名下的这个媒体平台、A、Prime Video 进行合作和互动的细节
0: 。嗯，我觉得是一件挺好的事情，因为。呃，我所有的这些呃平台中 ，Prime Video、嗯、对我来说是一个最便宜的一个平台，因为我一直有那个 Amazon Prime 嘛，嗯、有他的那个会员嘛，嗯、所以他那个六块钱澳币一个月已经包括这个 Prime Video 在里面
1: 了哦，
0: 所以是所有平台里面我觉得是最平便宜的一个，嗯，然后他也会经常出一些比较好的一些作品的东西吧。他如果现在有更多的 IP 可以出的话，我觉得绝对是一件很好的事嘛。就是如果、嗯嗯，就是你经济上面不想就是把所有的这些平台都买一遍会员的话，那 Prime Video 应该是最便宜的一个。然后昨天的话 ，Prime Video 还给我发了一个 email， 他新出了一个就是啊、呃，大本 Ben Affleck 和那个 Emma d e m o u r i s 就是《Nightfall》那个女主，之前他们两个不是还谈恋爱嘛？然后他们一块儿拍了一部电影叫《Deep Water》，然后昨天发 email 给我说在 Prime Video 上面可以看了。对，我也准备这个周末把这部片子给看一下吧
1: 。那么你觉得，如果要是 Amazon 和这个米高梅两个两个平台合作在一起了的话，是不是就会有很多以前米高梅公司的这种电影转身就被拍成电视剧了呢？因为比如说像像《零零七》这个片子的话，以后如果是在电视剧这个大环境里面生存的话，会不会比现在这个电影环境里面的生存条件会更好？
0: 我觉得零零七可能更适合拍电影吧，不适合拍电影电视剧。嗯，至少我是不想看一个零零七的电视剧。
1: <笑><笑>如果电视剧做的呃比较精美呢？因为我觉得像零零七这个东西呢，在电影里面呢，它其实就是有一个非常不可避免的这种，呃、人物构架这种就是格式感非常强。那么在电视剧里面呢，其实就会给零零七很多屏幕上的空间，让他去真正的以零零七间谍的方式去做一些事情。而不是说现在电影里面就特别明显，好人出来就是好人，坏人出来就是坏人这种感觉。就有些时候就觉得零零七可以动脑子了，就有点像我们现在看到这个新蝙蝠侠，蝙蝠侠开始动脑子破案了，让大家就觉得
0: 很兴奋嘛。<笑>啊，我说为什么比较合适合拍电影呢、啊？就是它里面有很多人物，你可以给他拍个人电影。啊、呃嗯，有一些反角你可以给他拍个人电影，有一些他的支持性的这些人物，你可以给他拍个人电影。啊，所以可以把这个就是电影宇宙给打造出来嘛？我觉得，嗯嗯
1: 嗯。下一条新闻呢是《Morbius》这个电影的演员呢 ，Jared l i t t l e 在最近一次被《Variety》采访的时候表示，他认为呢，如果不是因为漫威电影的存在以及影响力的存在呢，电影院线公司就会有很强的这个生存危机了。他个人表示呢，就是其实对这些电影呢，漫威的这些电影呢，是心存感激之情的，因为呃，因为他们的存在，电影院才得以生存。呃、uh, ，Mobius 呢是索尼最近拍片的一个漫画人物电影，今年四月一号上映
0: 。嗯，这句话没错，我们之前就一直说的嘛，<笑>就是、嗯、呃，小蜘蛛侠去年出来的时候，一下子把很多人重新带回了电影院。嗯，如果不是小蜘蛛侠出现的话，电影院如果就当时只在放 Jerry Little 的那个 House of Gucci 的话，估计电影院是不会开门的，因为支撑不下去的，没有多少人去看那部片子。是的，是吧？嗯、所以就是还你还是要靠这些爆米花电影撑的嘛。电影永远是这样，九、嗯、十年代的时候也是啊，也都是靠这些爆米花大片啊什么的，把这些电影院给撑下来的嘛。没有很多人会去看一个就是文艺电影在电影院里面看的。我基本上没有看过一次满座的一个文艺电影，都是这些爆米花电影可能都是坐满的。但是你一个文艺电影的话，嗯、人数一般不会太多。你电影院你一定要有。不光是电影院，电影公司也是。如果他不拍这些爆米花电影赚钱的话，他不会有钱投给这些文艺电影，是不是？同样的道理。嗯、所以，真的就是我觉得，像老马丁这些人，没有什么好去怼这些<笑>啊，超级英雄电影，<笑>就是电超级英雄电影在养这个行业，现在就是这样。嗯
1: 嗯、其实，就我觉得一直以来都是这样的。比如说像好莱坞曾经有过一段时间，就是西部片特别流行，嗯、像牛仔电
0: 影。对对对。对
1: 后来变成施瓦辛格为主流，然后全都是肌肉男，史泰龙和施瓦辛格占屏幕，霸占了将近二十年的时间。所有其他的人也都是这样的，拿起枪去干。其实现在也是一样，超级英雄片占主流，大家都喜欢看这个东西呢。基本上就是属于门槛又特别低。第三条新闻呢是劳模姐 Jessica Chastain， 呃，她最近呢表示，在奥奖颁布最佳化妆奖和颁奖红毯之间呢，她会坚定的选择前者，就是参与最佳化妆奖。呃，她出演的电影呢叫做《The Eyes of Tammy Faye》，获得了最佳化妆奖的提名。呃，她说呢，如果这个红奖安红毯安排的时间与奖项宣布和颁奖发生冲突，他就会忽略红毯，跳过红毯。呃，用此来表达他对这个电影化妆组工作的支持。呃，奥奖的典礼时间呢是三月二十七号。呃，我们以前已经讨论过了，为了缩短这个电影电视台转播的时间呢，就是缩到将近三个小时左右，有八个小的奖项被安排在转播时间以外。这个安排呢，到目前为止其实已经受到了很多电影界名人的争议
0: 。我觉得就是奥奖之前的这个红毯环节的话。是不属于奥奖这个直播或者转播这个时间段的，它是算前面的一个节目，嗯、所以跟这个是其实是没有任何关系的。嗯。干嘛呢？是不是好不容易自己，呃，劳模了那么久，是不是一直就是在陪跑？<笑>今年好不容易有一点机会了，不要不要搞些新闻出来，把自己的这个机会给送掉嘛？
1: 嗯，我觉得他说这话说的觉得有点讨好，讨的好容易的哦，因为这个东西跟。就是红毯不红毯，红毯其实是上杂志和上网络各种各样媒体的一个机会，其实是个曝光率的机会，它并不真的冲突。关于三个小时的这个转播时间，但我们知道三个小时转播时间呢，把这个八个小时讲放在以外，其实特别是包括这个化妆组，啊，很多其他的名人，比如说像呃 Steven Spielberg， 还有一些其他的就是呃电影大咖，其实都对这个。这个决定有点争议，因为对于他们来说，他们意识到化妆对电影制作方面来说其实还是蛮重要的，而且他们是电影人，他们当然要支持电影界里面的这些呃这些才艺工作，支持这些组员呢，所以说他们会表示对这个八个奖项不给转播有点不满，但是其实这个东西跟红毯关系。就不是特别大<笑>，所以说他这个话说的，其实感觉好像就是有点买好的感觉，不知道我们听众朋友们是怎么想关于这个问题
0: 。就是你有种的话，你可以说我就是拒绝参加这次奥奖
1: ，好吧？好那就
0: 那就不走红毯了。<笑>大家如果都拒绝不去参加奥奖的话，就没有人走红毯了嘛是是。嗯，是不是？你有种的话，你这么做。而且就是说实在的，奥斯,斯卡一直有很多奖项是不在啊、呃、直播或者转播中播的。你记不记得有一年，就是成龙拿了一个终身荣誉奖啊什么的，嗯、反正好像是 honorary Oscar 嘛。这个奖的话，我们就是从来没有在电视上看到播的，嗯，都是从新闻里面看到啊。好像是16年的时候，成龙拿到了一个终身荣誉奖什么这样一个东西，但是我们在电视上没有看到啊。也就是说，这个环节是没有播的呀。嗯，那如果有别的奖不在电视上播的话，为什么就不能再加八个奖不在这个电视上面播呢？是不是？就是这个东西不是一下子把这个东西炒的特别厉害，我觉得没有太大必要吧。嗯，他们一直跟奥斯卡在怼这件事情是没有用的。奥斯卡也不想卡掉这些奖项啊，是电视台要求的呀。嗯，你觉得对于奥斯卡来说的话，他干嘛要没事去得罪那么多人？他也不想，但是电视台跟他说，你要么卡，你不卡的话，我们不播。是不是他只能去做这种妥协？本来人家是要让他卡掉12个奖项的，他已经做了一系列的妥协了。嗯，所以他已经两面很难做人了。然后你们还要给他施加加压力，你们干嘛不像那个 ABC 电视台去施加压力呢？是吧？就是大眼。对对唉，嗯，好了，这期节目我们就聊到这边，还是非常感谢大家的收听，希望大家可以喜欢我们的节目，把我们节目多分享在你的朋友圈、微信群、微博上面，告诉更多喜欢影视的朋友一起来加入我们。那我们所有的节目都可以在国内外各大播客平台上面可以搜索得到，只要搜索“大华说电影”。呃，对于我们的节目或者讨论的影片有任何的看法或者话题讨论，都可以在各大平台中跟我们留言，或者加我们的微信公众号“大华说电影”。从中可以取得加入我们微信群的方式，来我们的群里跟那些志同道合的影迷朋友们一起讨论电影
1: 。嗯，还是再次感谢大家对我们节目236期的收听和支持。我是主播包子
0: ，我是老张
1: ，我们下周再见
0: 。下周再见。